0: chào quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 90MHz. Thưa quý vị, thời gian gần đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức liên tục tiếp nhận các ca nhập viện do tai nạn lao động. Đáng lo ngại là trong những tai nạn thương tâm gây nên những chấn thương nghiêm trọng, nhiều nạn nhân là lao động chính trong gia đình, có người chịu cảnh tàn phế khi tuổi đời còn quá trẻ. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến vấn
1: đề này. Thưa quý vị, tại Việt Nam, theo ước tính, có trên 6.200 người mắc bệnh máu khó đông. Trong số đó mới chỉ có khoảng 50% bệnh nhân được trần đoán và điều trị. Điều này dẫn tới nhiều bệnh nhân bị các bệnh lý biến dạng khớp, khó đi lại, tàn tật do tình trạng máu đông gây ra. Trong khi đó, nếu được phát hiện sớm và quản lý tốt, người bệnh hoàn toàn có thể sống như người bình thường. Một vui sống mỗi ngày hôm nay, chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn về nội dung này. Mục bí mật hạnh phúc, mời quý
0: vị nghe câu chuyện về hành trình thiện nguyện hơn 20 năm của chàng trai mới 36 tuổi. Còn ngay bây giờ, mời quý vị cùng nghe những thông tin y tế trong và ngoài nước do phóng viên Sức khỏe trên hết cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Hà Nội cho biết, Ngành Y tế Thủ đô đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho 31.170 nhân viên y tế và người bệnh tại các bệnh viện công lập trực thuộc ngành. Cụ thể toàn bộ 26.040 nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Ngoài ra Sở Y tế Hà Nội cũng tiến hành xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên cho khoảng 5.130 người bệnh tại các khoa cấp cứu, hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực, thận nhân tạo, lão khoa, ung thư, tim mạch và 30% người bệnh điều trị nội trú của các khoa còn lại. Địa điểm lấy mẫu tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Địa điểm xét nghiệm tại các phòng xét nghiệm đã được công bố đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 của 8 bệnh viện công lập và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội. Cùng với việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm nhân viên y tế, người bệnh, Sở Y tế Hà Nội đang tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các bệnh viện trong và ngoài công lập trên địa bàn.
0: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nam, 70 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc bị biến chứng nhiễm trùng có nguy cơ sống thực vật cao. Bác sĩ Nguyễn Đức Minh, khoa cấp cứu cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, cơ thể có nhiều vùng loét, vết loét sâu quá lớp biểu bì da, vết rộng nhất khoảng 12 cm, nhiều mủ viêm quanh. Kết quả nuôi cấy máu và dịch hút phế quản cho thấy bệnh nhân nhiễm nhiều loại vi khuẩn đa kháng thuốc, chưa rõ nguyên nhân lây nhiễm. Theo bác sĩ Nguyễn Đức Minh, bệnh nhân có tiền sử nghiện rượu nặng, uống trung bình 500 đến 700 ml mỗi ngày. Khoảng giữa tháng 3, sau khi uống rượu, bệnh nhân bị hôn mê, được gia đình đưa vào bệnh viện Bạch Mai điều trị. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc methanol, tổn thương não, xuất huyết não giải rác. Bệnh nhân hôn mê không hồi phục ý thức, phải thở qua lỗ mở khí quản, men gan tăng gấp 4 đến 5 lần bình thường, các chất protein albumin canxi, magie, kali trong máu giảm nặng, bệnh nhân đã được điều trị giải độc methanol, đưa về bệnh viện tuyến tỉnh để chăm sóc khi sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn có tình trạng sốt không rõ nguyên nhân, hôn mê nên được chuyển đến điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương ngày mùng 2 tháng 4. Bác sĩ Nguyễn Đức Minh khuyến cáo người dân không sử dụng rượu mập mờ nguồn gốc, xuất xứ và hạn chế sử dụng bia rượu để tránh nguy cơ ngộ độc.
1: Nhiều bậc cha mẹ chủ quan khi cho rằng trẻ đã từng bị bệnh tay chân miệng sẽ không mắc lại lần hai. Tuy nhiên trên thực tế, căn bệnh này hoàn toàn có thể quay trở lại trên cơ thể trẻ nhiều lần và nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lây từ người sang người, dễ gây thành dịch do virus đường ruột gây ra. Và điều quan trọng cho đến hiện tại vẫn chưa có vaccine phòng ngừa bệnh tay chân miệng. Vì thế khả năng tạo kháng thể chống lại siêu vi gây bệnh tay chân miệng là rất thấp. Bên cạnh đó, siêu vi đường ruột là một loại siêu vi có rất nhiều chủng, nhiều họ và có thể lây lan cho nhau. Chính vì thế, những trẻ đã từng bị mắc tay chân miệng thì vẫn có thể mắc lại căn bệnh này, nhưng của những chủng khác. Trong tất cả các chủng gây bệnh tay chân miệng cho người gồm có các chủng là chủng A, chủng B, chủng C và trong đó các chủng đó thì nhóm Enterovirus 71 thuộc loại chủng A là có thể gây biến chứng. Thời gian gần đây, Viện Lâm sàng Các Bệnh Truyền nhiễm Bệnh viện Trung ương
0: Quân đội 108 đã tiếp nhận, trần đoán và điều trị thành công nhiều bệnh nhân huyết nặng. Tháng 3 năm 2021, một bệnh nhân nam, 63 tuổi, có tiền sử đái tháo đường, từng sống trong vùng ngập lụt miền Trung, nhập viện sau 2 tháng bị sốt, ho, khó thở. Trước đó bệnh nhân đã được điều trị ở nhiều bệnh viện tuyến huyện và tỉnh với chẩn đoán viêm phổi, chẩn loại chửa ung thư phổi nhưng không đỡ. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng sốt cao, rét run, khó thở, suy hô hấp, đau ngực, đau vùng thắt lưng mông và mặt trước, cẳng chân trái, đại tiểu tiện không tự chủ. Sau khi được thăm khám và làm các xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán xác định nhiễm khuẩn huyết gây bệnh huyết mô. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực bằng kháng sinh, kiểm soát và hỗ trợ hô hấp. Tuần hoàn, kiểm soát đường máu và các dối loạn nội môi, phẫu thuật dẫn lưu ổ áp xe ở các khối cơ, nuôi dưỡng tích cực. Sau gần 2 tháng điều trị, bệnh nhân ra viện trong tình trạng tỉnh táo, không sốt, hô
1: hấp tuần hoàn ổn định, vết mổ liền sẹo tốt. Nhược thị dùng để chỉ tình trạng có sự phát triển thị giác không bình thường trong giai đoạn đầu đời. Tình trạng này có thể xảy ra ngay từ khi trẻ mới sinh ra và đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực của trẻ em. Nếu không được điều trị, não dần dần bỏ qua những hình ảnh được nhìn qua đôi mắt yếu và có thể dẫn đến suy giảm thị lực vĩnh viễn. Nhược thị nếu không được chữa trị kịp thời có thể gây nhiều tác hại đối với trẻ, ảnh hưởng đến học tập, ảnh hưởng đến sinh hoạt và gây ảnh hưởng lâu dài làm cho mắt bị lé, thị lực bị giảm sút, thậm chí mù lòa. Để phòng ngừa bệnh nhược thị cho trẻ, phụ huynh cần cho trẻ đi khám ngay khi thấy trẻ có các biểu hiện thường xuyên nheo mắt, khó khăn khi đọc, dễ bị tai nạn, nghiêng đầu để sử dụng mắt thuận của mình nhìn rõ hơn.
0: Trong đại dịch COVID-19, Cuba có thể đạt đột phá quan trọng, trở thành quốc gia nhỏ nhất thế giới phát triển không chỉ một mà vài loại vaccine COVID-19. Theo tờ Washington Post, Cuba đang phát triển 5 loại vaccine COVID-19, trong đó hai loại đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Cuba đặt mục tiêu triển khai tiêm chủng rộng rãi vào tháng năm tới. Nếu thành công, các vaccine của Cuba sẽ là chiến thắng về năng lực y khoa, chứng minh quốc đảo 11 triệu dân này có thể vượt mọi trở ngại từ phía Mỹ. Theo các quan chức Cuba, vaccine đang được nghiên cứu, có thể để ở nhiệt độ phòng trong vài tuần và có thể tích trữ lâu dài dù nhiệt độ lên tới 46,6 độ C. Đây là vaccine có tiềm năng trở thành lựa chọn cho các quốc gia nhiệt đới, thu nhập thấp. Hai loại vaccine COVID-19 tiềm năng nhất là Soberana 2 và Abdala, hai 2-3 liều. Tỷ lệ miễn dịch mà hai loại vaccine này tạo ra đều cao, các nhà khoa học Cuba đang chuẩn bị dữ liệu lâm sàng về các vaccine để công bố quốc tế. Tới tháng 8, Cuba sẽ tiêm cho 60% dân số cả nước và tiêm cho những người còn lại vào cuối năm nay. Nếu đạt được, mục tiêu tham vọng này có thể giúp Cuba trở thành một trong những nước đầu tiên đạt miễn dịch cộng đồng, giúp Cuba thu hút khách du lịch và xuất khẩu vaccine COVID-19.
1: Cơ quan dược phẩm châu Âu cho biết đã phát hiện mối liên hệ giữa vaccine của AstraZeneca với hiện tượng xuất hiện huyết khối ở một số người được tiêm vaccine này. Đây là đánh giá mới nhất liên quan đến vaccine của AstraZeneca, trong đó khẳng định vaccine này mang lại nhiều lợi ích hơn là nguy cơ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. EMA khẳng định đây là phản ứng phụ hiếm gặp của vaccine này và thông tin hướng dẫn sử dụng vaccine của AstraZeneca về những phản ứng phụ có thể gặp phải cần bổ sung hiện tượng xuất hiện huyết khối này. Cùng lúc cơ quan dược phẩm Anh đã công bố báo cáo về vaccine AstraZeneca, trong đó cũng khẳng định hiện tượng xuất hiện huyết khối hiếm gặp trong não chỉ là phản ứng phụ có thể gặp phải khi tiêm vaccine này và phản ứng phụ này cũng xuất hiện rất ít. Lãnh đạo cơ quan trên John Rain cũng nhấn mạnh bất cứ vaccine hiệu quả nào cũng không tránh khỏi có những tác dụng phụ. Và trong trường hợp của vaccine AstraZeneca thì lợi ích từ vaccine này đối với đa số mọi người lớn hơn nhiều so với các nguy cơ. Một người phụ nữ 56
0: tuổi tại Mỹ có tiền sử bị hen suyễn nặng đã có thể thở dễ dàng sau khi trải qua ca ghép khí quản đầu tiên tại nước này. Các bác sĩ tại bệnh viện Mount Sinai ở New York đã thực hiện thành công ca ghép khí quản cho bà Sonia Sin hồi tháng 1 Hiện sau gần 3 tháng phẫu thuật, bệnh nhân chưa xuất hiện biến chứng hay dấu hiệu đào thải. Cho đến nay, các bác sĩ có rất ít lựa chọn tốt để điều trị tổn thương khí quản nghiêm trọng. Các lựa chọn bao gồm loại bỏ phần bị hư hỏng của khí quản, sửa chữa hoặc thay thế chúng bằng bộ phận giả, mô nuôi cấy trong phòng thí nghiệm hay mô tự cung cấp từ xa và sụn sườn của bệnh nhân. Tuy nhiên, những kỹ thuật này có thể không phục hồi chức năng đầy đủ của khí quản như mở rộng và thu gọn khi con người thở, nuốt và ho Ngoài ra, phương pháp này không thể thực hiện trong trường hợp toàn bộ khí quản của bệnh nhân bị tổn thương. Tiến sĩ Eric Jenden, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết khi toàn bộ khí quản của bệnh nhân bị tổn thương, cây ghép có thể là hy vọng duy nhất của họ. Thủ thuật này có thể giúp những người bị dị tật khí quản bẩm sinh, có bệnh đường thở không thể điều trị hoặc tổn thương rộng do máy thở, trong đó có bệnh nhân COVID-19. quý vị và các bạn chỉ tính riêng năm 2020 tai nạn lao động ở Việt Nam đã cướp đi tính mạng của gần 1.000 người trong hơn 8.000 người bị tai nạn. Bên cạnh đó, nhiều người đã mang thương tật suốt đời, mất đi khả năng lao động dù đang trong độ tuổi lao động tích cực nhất từ 25 đến 40 tuổi. Gặp tai nạn đều là lao động tự do, lao động tại các cơ sở nhỏ lẻ, thủ công, không được trang thiết bị, kiến thức an toàn bảo hộ lao động và không được hưởng bất cứ chế độ nào khi bị tai nạn trong quá trình làm việc. Ông Nguyễn Trọng Khánh ở quận Long Biên Hà Nội bị cuốn cả bàn tay phải vào máy ép gỗ chỉ trong một giây lơ đãng Dù điều trị thành công, cánh tay phải của ông coi như bị phế.
2: Vô tình là vì cũng đi găng tay bảo hiểm mà đấy nên cái găng tay nó cuốn vào, nó chỉ sơ
1: xuất một tí thôi.
0: Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ngày nào cũng tiếp nhận hàng chục ca tai nạn lao động, trong đó 2 phần 3 là ca nặng. Điều đáng nói, những bệnh nhân này thường là lao động phổ thông, không hiểu biết về quyền và nghĩa vụ của mình, không được hưởng bất kỳ một loại bảo hiểm nào. Gần đây nhất, có một bệnh nhân đứng sai vị trí khi máy gầu đang vận hành, gầu xúc văng vào làm gãy vụn xương cổ chân. Bác sĩ cho biết, mặc dù đã cố định được phần xương gãy, nhưng rất khó để anh có thể trở lại lao động bình thường anh được nhận vào công trường làm theo thỏa thuận miệng với chủ thầu, khi bị tai nạn anh không được nhận bất kỳ một hỗ trợ nào, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, phó viện trưởng viện chấn thương chỉnh hình, bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biết. Nhân bị cái gầu xúc văng vào chân và mất toàn bộ cái khu mắt cá ngoài là một trong những yếu tố làm vững cái khớp cổ chân. Cộng với đó là kèm theo gãy xương ở đầu dưới xương chày, cái tổn thương rất là nặng chúng ta bắt buộc phải có cái bảo y tế hoặc là bảo hiểm uh, trợ cấp nghề nghiệp khi mà uh, có những trường hợp như thế này xảy ra thì thứ nhất là người bệnh được thanh toán cái bảo hiểm thứ hai là có quỹ mà có cái tiền hỗ trợ cho người bệnh sau khi mà người bệnh xuất viện uh, nếu trong trường hợp người ta có thể trở lại được hoạt động lao động bình thường thì là cái may cho người bệnh còn nếu không có thì có những có cái hỗ trợ giúp cho người bệnh uh, giảm cái gánh nặng chi phí cho bệnh nhân cho gia đình cũng như là cho xã hội Ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương Bình và Xã hội cho biết, nhiều người rất chủ quan, biết nguy hiểm nhưng lại tự biện minh rằng làm cái nghề này, việc này đương nhiên phải như vậy, chúng ta phải thay đổi cái sự chấp nhận đấy. Người làm công ăn lương phải được bảo đảm điều kiện làm việc an toàn là điều được quy định rõ trong Hiến pháp. Hệ thống luật và quy định về an toàn lao động hiện cũng rất đầy đủ, nhưng tỷ lệ tai nạn vẫn ở mức cao, cho thấy thực tế còn rất nhiều vấn đề cần thay đổi. Để đảm bảo an toàn cho người lao động yên tâm sản xuất, ngoài việc đảm bảo các điều kiện bảo hộ lao động, việc tham gia bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là lợi ích thiết thân của người lao động khi không may xảy ra tai nạn lao động, luật an toàn lao động quy định bắt buộc người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tùy vào tỷ lệ thương tật hoặc suy giảm khả năng lao động, người lao động có thể được hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần hoặc hàng tháng. Đây cũng là tấm lưới an sinh giúp cho người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hemophilia là bệnh rối loạn đông máu. Bình thường khi bị chảy máu, cơ thể có một cơ chế tự nhiên để cầm máu. Người bị bệnh Hemophilia thường bị chảy máu ngay cả khi không bị chấn thương. Trên cơ thể thường thấy những mảng bầm tím dưới da, đám tụ máu trong cơ, chảy máu không cầm ở vết thương, chảy máu quá nhiều. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể gặp biến chứng như teo cơ, cứng khớp, biến dạng khớp, dẫn đến tàn tật vĩnh viễn. Khi chảy máu ở những vị trí nguy hiểm như não, cổ miệng, nếu không được cầm máu kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Tuy nhiên bệnh này hoàn toàn có thể dự phòng được. Chị Vũ Thị Trinh ở Bắc Ninh, 5 năm qua gắn liền với bệnh viện ghi hai con mắc bệnh hemophilia. Mỗi lần điều trị, tiền thuốc lên tới cả chục triệu đồng. Có tháng con chị phải đi viện 3 lần nên chị chẳng làm được việc gì, cuộc sống ngày càng túng bấn. Đặc biệt họ ngoại chị Trinh có tới 7 đến 8 người mắc bệnh này. Không chỉ phải thường xuyên nhập viện, mà người bệnh phải chịu những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Những biến chứng của bệnh nhân được chuẩn đoán muộn là vô cùng nặng nề. Chị Vũ Thị Trinh bày tỏ:
2: Thằng em có tháng đi ở đây một tuần, anh thì có tháng thì cũng đi lên tịch một tháng đi ba lần cũng có. Tiền thuốc của em một lần điều trị mất gần mấy triệu cũng có. Họ hàng nhà mẹ đẻ nhà em bảy trăm người đều bị hai bà dì của mẹ cháu thì đẻ hai cậu, một cậu bị một cậu không. Tự nghĩ là nhà mình cũng chỉ có 50 50 thì cháu mới lại chữa em.
1: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Trung tâm Hemophilia Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương cho biết, hầu hết bệnh nhân hemophilia là nam giới, tỷ lệ mắc bệnh rối loạn di chuyển đông, cầm máu là 1 trên 10.000 trẻ trai mới sinh. Căn bệnh di chuyển lặn này nếu không được chuẩn đoán sớm, điều trị đầy đủ, thì những đợt chảy máu cơ khớp tái phát nhiều lần sẽ làm biến dạng khớp, teo cơ, dẫn đến tàn phế. Thậm chí chảy máu ở vị trí nguy hiểm như não, nội tạng còn ảnh hưởng đến tính mạng. Vì thế điều quan trọng nhất là người bệnh và gia đình nắm được cơ chế di truyền, hiểu biết về bệnh để chủ động trong điều trị cũng như trong việc kết hôn và sinh con. Bác sĩ Nguyễn Thị Mai nói
2: cái biểu hiện bệnh của của bệnh hemophili một đặc trưng đó là bệnh nhân có thể bị chảy máu khó cầm ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể và nó thường bị tái phát và cái nhưng mà cái hai cái vị trí mà hay bị gặp nhất đấy là chảy máu ở khớp và cơ ừ. khi mà chảy máu ở khớp và cơ thì nó làm cho khớp và cơ nó sưng lên và nó rất là đau làm hạn chế vận động bệnh nhân và khi mà tái phát nhiều lần nó sẽ gây ra biến chứng Bệnh nhân khó khó có thể đi lại bình thường Và biến dạng cơ khớp Và bên cạnh đấy bệnh nhân có thể chảy máu ở Bất kỳ vị trí nào có thể tự nhiên hoặc là sau chấn thương Ví dụ bệnh nhân chảy máu mũi Chảy máu chân răng Chảy máu răng sau khi nhổ, chảy máu kéo dài Hoặc là phẫu thuật thì cũng bị chảy máu kéo dài Hoặc là bị sốt hết tiêu hóa hoặc là đi tiểu ra máu Đấy là những cái triệu chứng mà Người bệnh cần phải lưu ý để đi khám sớm còn những người mang gen thì những người phụ nữ mà trong gia đình có bệnh nhân mà chẩn đoán hemophili thì là đều có nguy cơ mang gen, đều có nguy cơ thôi. Và những người đó thì cũng cần phải đến bệnh viện để được khám và chẩn đoán.
1: Tuổi thọ của bệnh nhân hemophilia phụ thuộc vào chất lượng chăm sóc. Dù công tác chăm sóc và điều trị ở Việt Nam đã có bước tiến đáng kể, phát đồ điều trị, lượng chế phẩm máu điều trị chất lượng cao hơn trước. Nhưng hầu hết bệnh nhân hemophilia ở Việt Nam có chất lượng sống thấp, phụ thuộc vào gia đình, tỷ lệ bệnh nhân đơn thân. Nên tuổi thọ trung bình là 38. Bệnh hemophilia không thể chữa khỏi cho tới thời điểm hiện nay, nhưng người bệnh hoàn toàn có thể chống chung với nó. Lý tưởng nhất là bệnh nhân hemophilia được điều trị sớm ở y tế cơ sở hoặc tại nhà và được điều trị định kỳ như ở các nước phát triển, bác sĩ Nguyễn Thị Mai cho biết.
2: Ờ uh, hiện nay nếu mà ở trên thế giới thì người bệnh hemofilia thì sẽ được điều trị bổ sung các yếu tố đông máu định kỳ và khi uh, những người ta bị thiếu hụt yếu tố đông máu nào thì người ta sẽ được bổ sung định kỳ các yếu tố máu đó và cái nồng độ ở trong máu nó sẽ không bao giờ quá thấp để để bệnh nhân có thể bị chảy máu tự nhiên cả và với những trường hợp như vậy thì người ta có thể bệnh nhân có thể sống như người bình thường thì tuy nhiên một cái một cái hạn chế đó là cái 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 một cái nhược điểm đó là cái chi phí của cái việc điều trị như vậy nó rất là lớn vì vậy mà ở Việt Nam chúng ta cũng chưa chưa áp dụng được một cách rộng rãi cái việc điều trị dự phòng này và vì vậy mà hiện nay thì bệnh nhân hemophilia ở Việt Nam thì có, có nguyên tắc điều trị đó là khi mà mình bị chảy máu thì mình sẽ phải bổ sung càng sớm càng tốt các cái yếu tố đông máu bị thiếu hụt và khi mà được điều trị sớm thì cái nồng độ cái chảy máu nó sẽ cầm cầm sớm và sẽ làm giúp cho bệnh nhân sẽ giảm thiểu các cái biến chứng do chảy máu nhiều gây ra và chúng tôi cũng hướng đến một cái tương lai gần là có thể sẽ điều trị dự phòng điều thấp cho những trường hợp bệnh nhân có cái nồng độ yếu tố đông máu rất thấp là những người ở mắc bệnh thể nặng đấy cái Cái hướng dẫn cũng như là quy trình để áp dụng triển khai một cách rộng rãi và khi mà Bộ Y tế đã, đã phê duyệt và Bảo hiểm Y tế xã hội mà mà phối hợp đồng ý thì như vậy là bệnh nhân thì có thể sẽ có một cái chất lượng sống nó sẽ tốt hơn so
1: với bây giờ. Bác sĩ Mai cũng khuyến cáo phụ nữ hiếm khi mắc bệnh máu khó đông. Song nếu mang gen bệnh này, những đứa con trai của họ có nguy cơ mắc bệnh rất cao. Bởi vậy những phụ nữ trong gia đình có người mắc bệnh hemophilia cần nhận thức đầy đủ về bệnh và nên đi khám để được tư vấn, tầm soát các bệnh di truyền trước hôn nhân và trước khi sinh con. Mỗi đứa trẻ khỏe mạnh ra đời thật sự là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình và toàn xã hội.
0: Quý tính giả thân mến, 20 năm đó là hành trình thiện nguyện mà anh Châu Thành Toàn đã đi qua. Anh coi tình nguyện là một nửa cuộc sống của mình. Thời gian dành và cả 15 ngày phép của năm, anh dành hết cho việc thiện nguyện. Khi người ta nghỉ lễ, Toàn lại xin đi trực để có ngày nghỉ bù. Mục bí mật hạnh phúc hôm nay, chúng ta
1: cùng đến với câu chuyện về hành trình ý nghĩa của Châu Thành Toàn. Công việc chính của Châu Thành Toàn, 36 tuổi, là y tá tại trạm y tế phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Toàn còn có công việc phụ là làm tình nguyện. Nhiều năm nay, không kể ngày đêm, cuối tuần, cứ ở đâu có người cần giúp đỡ là Toàn lại lên đường. bão ở Nha Trang, Đà Nẵng. Toàn và nhóm tình nguyện viên của mình có mặt để hỗ trợ người dân sau cơn bão. Cặp vợ chồng khuyết tật yêu nhau kết hôn, Toàn xuất hiện để tặng cho cặp nhẫn cưới. Khi đứa bé của hai vợ chồng ra đời, lại mang sữa tá đến thăm. Là con người của hành động, nói
0: ít làm nhiều, thậm chí là e rẻ nhút nhát khi đứng trước máy quay ống kính truyền hình để kể về thành tựu của bản thân, Châu Thành Toàn có thể thuyết phục nhiều người nhưng rất ngại khi nói về mình. Bắt đầu công việc thiện nguyện từ khi còn rất trẻ, 15 tuổi anh đã tham gia những chương trình hành động do đoàn phường tổ chức và hướng dẫn. Từ những công việc đơn giản như trồng hoa ở bồn cây, trực an toàn giao thông đến thu mua về chai bán lấy tiền cho các bạn nghèo đến trường. Những chút nho nhỏ gom lại đưa anh bước tiếp quãng đường dài 22 năm. Anh quan niệm không có lý thuyết nào hoàn toàn đúng cho việc thiện nguyện. Ví dụ người ta thường nói về cần câu với con cá. Một hộp cơm không thể trở thành cần câu nhưng nó đem lại thứ mà những người yếu thế đang cần đó là nghị lực để
1: sống, nghị lực vượt qua thời khắc khó khăn nhất trong đời. Đã xác định làm thiện nguyện thì giúp người khi mình có thể chứ không đợi khi mình giàu. Khi muốn phát tâm, một người cần phải có đủ yêu thương, bao dung đối với công việc, thậm chí phải hy sinh cả thời gian, công sức và trí tuệ của mình. Mẫu số chung của công tác thiện nguyện là thành công đi kèm với tai tiếng, giúp đỡ luôn cần có nguồn tài chính, Giải quyết những khúc mắc này, công việc thiện nguyện mới tồn tại lâu dài đến ngày hôm nay. Anh chia sẻ kiếm tiền làm từ thiện không dễ. Lần đầu tiên vận động quyên góp, mỗi người chỉ 10 cản đồng, mua chiếc khung để lồng bức tranh Phật, tặng bệnh nhân ung thư mà không ai tin. Tôi đã khóc nước nở trước mặt mọi người. Nhưng nhờ vậy mà tôi và nhóm tình nguyện của mình đã quyết định không chỉ vận động tài trợ, mà phải tự thân kiếm tiền, miễn là hợp pháp. Như đi vỗ tay thuê cho game show, đóng vai phan cuồng tặng hoa hay gấu bông, thậm chí sắm loa đi hát dạo. Hành trình thiện nguyện không thể thiếu vai trò của những mạnh thường quân. Họ
0: có thể là người tài trợ tiền tài, vật chất hoặc là người hướng dẫn giúp đỡ về mục tiêu phương hướng, thủ tục hành chính cho các nhóm hoạt động. Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Tây Ninh, Ủy viên Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam là một trong những người như thế. Ông đã đồng hành cùng Châu Thành Toàn và nhóm SV07 của mình trên mọi nẻo đường mà họ đặt chân tới ấn tượng về toàn không hề xảy ra trong lần gặp đầu tiên cho đến khi ông theo đoàn thiện nguyện đến thăm nạn nhân chất độc màu da cam cùng với lãnh đạo tỉnh lần đó toàn đã mải mê tất bật bên các em nhỏ mà quên mất báo cáo thành tích với đoàn công tác trên công vị lãnh đạo ông có hơi bực mình nhưng dưới góc độ con người ông đã nhìn thấy ở toàn một tấm lòng nhân hậu tinh thần toàn tâm toàn ý với công việc không cần công danh lợi lộc. Điều đó đã khiến ông cảm mến và trở thành mạnh thường quân tình nguyện nhiệt tình nhất. Thành công đem được những ngôi nhà tình thương, những chiếc chân giả, những chiếc xe đạp và những học bổng giá trị đến cho người nghèo. Những người kém may mắn và yếu thế đã đúc kết thành giá trị tinh thần, làm động lực cho anh giúp đỡ thêm nhiều người hơn nữa. Bởi vì cái tôi được nhiều nhất có lẽ là được nhiều người coi là chỗ dựa tinh thần. Với tôi điều đó rất lớn lao. Sau 22 năm tình nguyện, anh tự hào về chính bản thân mình, gia đình, các thành viên của nhóm SV07 và các mạnh thường quân cũng tự hào về anh. Họ không chỉ giúp một lần mà còn giúp nhiều lần, theo chân anh đến những nơi cần san sẻ yêu thương. Tới thời điểm này, anh không có gì hối tiếc cho cuộc đời mình vì đã cống hiến cả tuổi trẻ cho thiện nguyện. Anh chia sẻ, tôi không bao giờ hối tiếc và không bao giờ thấy mệt vì tôi đang làm một công việc mà tôi dành cả tâm huyết của
1: mình vào trong đó quý thính giả thân mến, châu thành toàn xem những việc thiện mình làm giống như gói bảo hiểm cho tương lai. mình làm việc tốt không mong gì ai báo đáp, chỉ cần mình vẫn thấy vui với việc mình làm là đủ. theo toàn, cho đi đâu có nghĩa là phải nhận lại. mình giúp được ai thì giúp, bởi thấy khi mình khó khăn có người giang tay ra giúp đỡ mình, nên những việc gì mà trong khả năng có thể làm được thì mình đều làm hết. cứ làm việc tốt không tính toán. toàn có 15 năm là đội trưởng đội tình nguyện viên cho đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc. 14 năm đón Tết ngoài đường, tuyên truyền Tết sạch không rác, cũng gần ấy năm anh nuôi các thí sinh từ quê đến thành phố Hồ Chí Minh thi đại học. Đến đây thì chương trình sức khỏe trên hết xin được phép khép lại, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.
3: Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đóa hương dương Nếu là mây, tôi sẽ làm một vòng mây ấm. Là người, tôi sẽ chết. Cùng muôn trái tim ngất say hòa bình. Là mây theo làn gió tôi bay khắp trời. nhìn xưa vơi hồn ước nên xin tiếng lời. Là người xin một lần khi nắm xuống. Là chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hương dương nếu là mây tôi sẽ làm một vòng mây ơi là người tôi sẽ chết tình yêu ban sớm còn buồn trái tim ngất say hòa bình là mây theo lần gió tôi bay khắp trời nghìn xưa ơi hôm đó em xin tiếng đời là người xin một lần khi nắm xuống ¡Suscríbete